0: Erickson, muito bom dia.
1: Bom dia, Fábio. Bom dia aos ouvintes da CBN.
0: O Erickson lançou um livro chamado Gestão Previdenciária, Princípios e Práticas de Boa Governança, que trata é, desse tema destrinchando detalhes dessa gestão, né, Erickson? É, e é um tema que deve cada vez mais estar é, próximo da população. Por isso que é importante a gente trazer informações como você compilou nessa publicação. O que, que a gente encontra é, de informação sobre gestão, na, no que você reuniu dessas informações?
1: Bom, Fábio, é, primeiro contextualizar, a previdência do, do servidor público, ele hoje tem como é, segurados desse sistema quase 8 milhões de trabalhadores. E aqui no estado do Espírito Santo nós temos em torno de 150 mil trabalhadores que estão ligados à, à previdência do servidor público, é né? uma, uma previdência própria. Uhum. Então, aquele que não está vinculado ao regime geral, é, no estado aqui do Espírito Santo, nós temos, dos 77 municípios, 35 municípios que estão vinculados à previdência do regime próprio, do servidor. No Brasil, são em torno de 2.100 municípios, dos 5.600 municípios, é, existente, 2100 ele tem o seu próprio regime. Então, esse livro ele veio ao encontro é, de propor para aqueles que operam com a previdência do servidor público, é, dentro desses 2100 municípios, é, alguns princípios e práticas de boa governança.
0: Uhum.
1: Então, nós tratamos nesse livro... É, de todo o processo que envolve a gestão previdenciária. Né? Começando é, desde do, os conceitos da constituição da, da lei que, que criou né, o regime próprio de previdência, a Lei 9717, em uhum. 97, e passando ali pela concessão dos benefícios existentes hoje, a, toda a parte de é, contabilização desses... É, modelo de gestão financiamento desse modelo de gestão e até chegar no último capítulo que foi né, o que eu escrevi além de coordenar organizar todo esse livro, eu escrevi o último capítulo que fala da gestão previdenciária uhum. que tem é, relação né, com a governança de um modo geral, onde a gente extrai dali os princípios de transparência, de ética de prestação de contas, de equidade, responsabilidade é, corporativa. Então nós pegamos esses princípios e colocamos como sendo exemplos de boa gestão. Nós
0: temos em prática esses exemplos, é, é, governos ou municípios que estão praticando boas gestões, assim?
1: Tem. No próprio livro eu coloquei, relatei algum desses bons exemplos. É, aqui até vale a pena abrir um parênteses que a NePren ela instituiu desde 2010 um prêmio de boas práticas de gestão previdenciária uhum. e ali nós elencamos mais de 40 itens relacionados a esses princípios né, da transparência da ética da responsabilidade corporativa é que o, aquele órgão ele deveria trazer proporcionar e nós anualmente então a gente é, avalia esses, esses órgãos que participam da, da premiação para que a gente é, veja se realmente eles estão atendendo a esses é, princípios essas práticas né? uhum. e a gente, nesse livro aqui então eu peguei alguns exemplos de boa governança é, que a gente pode falar aqui, por exemplo o Instituto de Guarujá em São Paulo uhum. né, ele criou um canal de vídeos educativos, informações sobre temas previdenciários e assim difundir, difundir o conhecimento entre servidores públicos e a própria sociedade, mostrando ali é, os benefícios previdenciários, a importância desse sistema pro, em função desse contingente de pessoas que estão vinculadas a ele. Uhum. Ah, num princípio de transparência, Juazeiro do Norte, no Ceará, né, criou, Preve mais, um aplicativo onde está disponível ali todas as, as informações do órgão, é, que dão mais agilidade pra, pra, e comodidade para a comunicação com os segurados e com a sociedade. Ah, aqui o município de Vitória ela tem um projeto que é acolhimento de boas-vindas. Então o aposentado, é, quando ele se aposenta, ele ele passa a conhecer a nova é, casa dele né, que seria o instituto qual, por qual ele passaria uhum. então, agora a se relacionar então você é apresentado os servidores que trabalham ali com o qual ele vai se relacionar a partir de agora é ah, nós temos lá em Cabo de Santo Agostinho, no, em Pernambuco né, uma conferência municipal que é feita a cada dois anos que aí a sociedade participa de, discutindo as ações do, do Instituto Municipal ele discute e apresenta ali algumas sugestões ah, Concorde em Santa Catarina Interessante. Né? É. tem o, o Iprecon, né? que é o instituto de lá, itinerante, uhum. onde ele leva a todos os, os órgãos do município suas autarquias é, informação sobre concessão de benefícios, enfim uma, uma proposta de difusão da cultura previdenciária.
0: É legal que você citou essas cidades, é, e não são os grandes centros que aparecem com exemplos bons, né, então a gente está vendo aí que o, o, a cidade de menor porte, se a gente pode chamar assim, claro, você citou Vitória, mas temos aí, na maioria dos exemplos, cidades que não são as capitais ou as maiores dos seus respectivos estados, né. Ou seja, é, nessa articulação, é, nós vemos que, que é, cidades de menor esporte estão trabalhando é, de uma maneira, pelo menos, mais eficiente essa gestão da previdência dos seus é, servidores?
1: É, podemos dizer que sim. até Aparentemente, você pensar por ele ser menor, ele tem mais dificuldade em realizar a, algumas ações que são cobradas, tanto pelo o pequeno quanto para o grande é, instituto. Né? Uhum. Mas, pelo prêmio que a gente já identificou nesses nove anos que ele acontece, os de pequenos portes, que a gente chama de pequenos portes, são aqueles que têm até dois mil segurados, servidores ativos e ah, aposentados. Tá. Uhum. E eles têm conseguido fazer mais ações do que os grandes. E, e talvez é, pela complexidade que é, é nos grandes é, institutos, você conseguir realizar aquela, todas aquelas ações, o que seria né, contrassenso, porque você imagina uma estrutura maior, você teria mais condições e, e facilidade de realizar, mas não é o que a realidade apresenta. Pois é,
0: infelizmente. 10 e 16, lembrando que nós estamos conversando aqui um pouco sobre o livro Gestão Previdenciária, Princípios e Práticas de Boa Governança, com o o Erickson Rubim Rangel ele que né, articulou essa publicação, também tem capítulo escrito, presidente da Associação Nacional de Entidades de Previdência de Estados e Municípios, conselheiro do Conselho Regional de Administração do Espírito Santo. Agora, Exxon, é, qual o grande entrave para que a gestão melhore, evolua nesse sistema que atende então ao poder público, né, aos funcionários públicos? Que é esse é o foco, né, da publicação e não do sistema da, dos regimes, então, de empresas, é, no caso aí da a gente falando dessa dessa parte da previdência. O que que entrava? Isso evolui? Burocracia, decisões de governo, a lei? Por que, que nós não temos esses bons exemplos de uma maneira mais generalizada ou que o sistema é, tenha mais eficiência?
1: É um conjunto de coisas. É difícil você dizer é isso, né? a lei, é a burocracia. É esse conjunto de, de, de elementos aí que acabam dificultando a gestão dos regimes próprios. É, nós temos um grande problema que é é o endividamento, né? A questão da do déficit previdenciário. Então, como que você vai quitar, saudar esse sistema se existe aí um déficit é, gigantesco? E esse déficit a gente vê ele mais presente é nos regimes próprios de maior porte, principalmente é, estados, de estados e de capitais. Uhum. O, os municípios eles até têm um equilíbrio financeiro, que ainda suporta o sistema, mas os regimes próprios de estados e, e capitais, eles estão realmente sufocados ali. E, e aí essa questão da gestão é fundamental para que você possa equacionar um pouco essas dificuldades é, na gestão, principalmente... Né, na concessão, no pagamento e na garantia dos benefícios previdenciários. Uhum.
0: É, Tem-se é, um pensamento de que se está sendo arrecadado dinheiro, é, esse uhum. dinheiro é encaminhado para esses pagamentos acontecerem, mas há esse déficit, como você falou. Como balancear é, que isso se torne saudável? No cenário atual de déficit, dá para ter cenários de gestão ou de instrumentos que o déficit seja trabalhado dentro ali do, do regime próprio, seja do município, do estado, para que não haja tanta dependência da transferência de dinheiro para isso?
1: Não, os regimes próprios Ou eles, eles estão muito ligados. Essa é, transferência está muito ligada. Ele, ele depende, é, é dependente, dependente, né? Ah, Porque ah, a tá. única fonte de receita dos regimes próprios nos estados e municípios são as contribuições previdenciárias do servidor e a patronal. Uhum. então você depende dessa contribuição para você ou formar é, capitalizar, né, que a gente diz, é, fazer a reserva desse recurso para você pagar é, no futuro a sua aposentadoria ou pagar de imediato os atuais aposentados e pensionistas. Então você tem aí dois modelos de financiamento. Você tem o de repartição simples, que você arrecada e paga.
0: Uhum.
1: Então o NSS é assim, é assim. E, e a maioria dos, é, dos regimes próprios também age dessa maneira. E você tem um regime de capitalização, onde você é, consegue arrecadar e você ainda não tem é, aposentados suficientes para utilizar dessa contribuição. Então, você vai guardando, vai guardando, para que você possa, quando esses servidores, se aposentados, você ter o recurso já guardado para custear a sua própria aposentadoria.
0: Uhum. Como que a transparência pode ajudar é, nesse cenário? Transparência dos dados, a transparência das contas?
1: Sim, ela é fundamental, né? Inclusive é um dos itens aí da da, da governança e das boas práticas é a transparência. É você ter lá no seu site, no site do órgão é todas as informações inerentes a aplicações financeiras, contabilização das contas, de receitas e de despesas, é, a, tudo aquilo que você, enquanto órgão, executa, você disponibilizar para a sociedade ter, o conhecimento do que está ocorrendo ali dentro. Uhum. Enfim, a transparência hoje é tudo dentro de qualquer gestão.
0: Evita desvios, evita uma, é, a má gestão, claro, eu imagino que sim, mas evita-se é, que a perda aumente, que esse déficit fique é, maior em algum sentido?
1: Sim, porque o, o recurso previdenciário ele só pode ser é, gasto com pagamento dos benefícios previdenciários e com a manutenção da autarquia né, do, do próprio órgão uhum. então todos, se todos os dados estão disponíveis é, para a sociedade você consegue identificar que realmente aqueles recursos estão sendo geridos para aquela manutenção daquele órgão que vai gerir os, os benefícios previdenciários e consequentemente a folha de pagamento né, estando lá disponível, você consegue visualizar que realmente o recurso ele está sendo destinado para é, o pagamento de benefícios. Ele, ele não pode ser utilizado para outra finalidade. Uhum,
0: entendido. 10 e 22, nós temos aqui pergunta também no nosso WhatsApp. É, a Rosana falando se o segurado, né, no caso aí o beneficiário, é, como que ele pode contribuir para que haja essa eficiência cobrando é, pautando temas, mas é a força dessas sugestões quando chegam para esses gestores?
1: Então, você tem que ter como princípio de, de boas práticas também canais de comunicação com a sociedade. Então, normalmente, você tem é, ouvidorias, você tem a, a LAI, né, que é a lei de acesso à informação, que o órgão ele, ele tem que te dar esse retorno no tempo hábil ali, mas todas as, as sugestões, críticas ou soluções para alguns problemas, eles podem ser feitos via ouvidoria uhum. do, dos regimes próprios e que eles serão analisados por, pelos representantes, dirigentes e obrigatoriamente terão que dar esse retorno para a sociedade ou para quem formulou a a sugestão.
0: Estamos conversando aqui com Erickson Rubin Rangel, ele que é conselheiro do Conselho Regional de Administração do Espírito Santo, presidente da Associação Nacional de Entidades de Previdência de Estados e Municípios e também aqui nos traz detalhes da publicação Gestão Previdenciária, Princípios e Práticas de Boa Governança. Bem, Erickson, é, ainda aqui na participação dos ouvintes é interessante ressaltar se... É, aqui a Roberta falou é, isso foi é, objeto de muita discussão nos últimos tempos instrumentos como esses que falam de gestão nem sempre chegam na visão é, no destaque daqueles que estão à frente dessas discussões que acontecem por que, que gestão às vezes é esquecida para aqueles que têm que trazer uma solução para esse déficit bom
1: isso é questão de profissionalização né? a gestão não pode ser esquecida então a gente diz que não há espaço para amador. Para que você realmente tenha uma boa gestão, você tem que ter profissionais qualificados, capacitados para exercer tal função. E uma coisa é importante ressaltar que esses gestores são escolhidos é, pelo ente federativo, ou seja, pelo prefeito ou pelo governador. Ah, tá. Então, a, a importância que... É, esses gestores, esses prefeitos e, e governadores, eles possam realmente indicar pessoas que tenham capacidade técnica, que conhecimento na área de gestão, para que possam fazer essa boa gestão.
0: Uhum. Qual cap... que isso. <risos> Muito bom, né? justamente por causa disso, do momento que a gente está passando. Qual capítulo que você poderia trazer assim um destaque? Esse é, trouxe é um dado que realmente é, deve ser bem avaliado por quem está interessado no setor ou quem quer discutir o, a questão da, do regime próprio aí do serviço público?
1: É, sem querer puxar a sardinha para o meu lado, mas <risos> o capítulo 9 trata da, da governança previdenciária. É, é, de uma forma geral, ele fala de governança. Então, ele atenderia a qualquer instituição que quisesse adotar essas práticas de governança. Então, porque você estabelece ali o que, que é de transparência que precisa ser é, trazida para a sociedade. O que, que aquela organização, o que aquela empresa é, precisa disponibilizar para a sociedade. Em termos de equidade, o que, que ela tem que fazer para que é, sejam as suas ações realmente igualitárias para o seu quadro de pessoal e para as pessoas que o assistem. É, a prestação de contas, enfim, é, esse capítulo ele, ele proporciona aqui uma oportunidade de, de qualquer organização, não só a pública, não só a de previdência, uhum. poder é, exercer as, realmente as, as boas práticas.
0: Legal, tem uma análise ainda aqui da ouvinte, a Lúcia. Ela fala aqui no nosso 992994297 4297 é, sobre a idade né, do, de aposentadoria, é, onde né, dá entrada nesses regimes próprios. Porque ela cita aqui que a idade passou por uma discussão muito grande, né, inclusive também no regime geral. É, ela citou o INSS aqui. Mas idade é, é, uma, é um ponto que deve ser discutido é, com o seu conhecimento reunido nessa publicação, ela pergunta.
1: Olha, todo mundo sabe que a população ela tem envelhecido, né? e quanto mais tempo de vida, de sobrevida nós temos, maior é o tempo que você vai ficar recebendo benefícios previdenciários. E se você não tem a contrapartida, né? a, a contribuição para que você possa gozar depois, o mesmo tempo que você vai estar aposentado, isso é um problema evidente para a para a previdência. Então, isso até é um, um pilar que foi, que será certamente discutido nas reformas é, da previdência. É, só que esse modelo de capitalização, de, de repartição simples, é, onde você arrecada para pagar, é, é um modelo que é adotado em vários países no mundo. Mas a gente tem outros modelos que poderiam minimizar essa questão da idade, uhum. né, que é o de capitalização, você guardar para pagar exatamente aquilo que você contribuiu uhum. posteriormente, né? então nesse modelo que hoje funciona as previdências privadas ou previdências complementares, é nesse modelo, ah, então você vai receber efetivamente com o que você contribuiu, seria um outro modelo de se adotar, mas enquanto nós tivermos prioritariamente o um modelo de repartição simples, a idade ela sempre será um ponto crucial para a sustentabilidade do sistema.
0: Ok. Erickson, a gente encontra a publicação onde? Quais canais nós temos?
1: Então, esse livro está disponível para download em PDF no site da ANEPREM, que é o www.aneprem.org.br uhum. e também no site do CRA, www.craes.org.br
0: Ótimo. Eu queria agradecer sua presença aqui, trazendo detalhes da publicação, que é muito importante e tem alcance nacional, inclusive, né? Porque isso, você trouxe exemplos de outras cidades, de outros estados, e é, a, a dinâmica, ela é de uma maneira replicada nacionalmente, né? Tem as regras nacionais, inclusive.
1: Isso, né? O regime próprio, como eu disse no início, ele está presente em, em 2.100 municípios no país. Então, é uma obra que tem a repercussão nacional.
0: Muito bom. Muito obrigado pela sua presença aqui,
1: Erickson. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia a todos.
0: <risos> bom dia também.